0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Игорь Кустов. Игорь, привет! Привет, я. Уже второй раз Игорь пришел к нам, чтобы поделиться своей суперинтересной бизнес-идеей. В прошлый раз мы записывали подкаст про Amazon, про то, как начать бизнес, будучи в Украине, продавая товары через Amazon в Штатах. Так. Подкаст прослушали больше 35 тысяч раз многие даже начали свой бизнес, и как ты вообще относишься к тому, что вот ты помог многим людям начать такой необычный бизнес?
1: Я положительно к этому отношусь, в общем-то это была одна из целей, почему я начал об этом рассказывать и делиться этой информацией.
0: Скажи, пожалуйста, а что, какой самый крутой результат вот с тех, которые за последнее время у тебя были участники тренингов, вебинаров?
1: Хороший вопрос. За некоторыми участниками мы просто там как-то уже перестаем следить, да, но вот из такого последнего, наверное, это, эм, ну, последнее, что вспоминается, это где-то 30, 30 тысяч долларов за последние там два месяца вот.
0: Это вот что это... оборот или? Это оборот, да. Это оборот. Да. То есть люди да. начали продавать, и за два месяца пошел да. оборот 30 тысяч долларов да. в да. месяц. Да. Ну, я считаю, что очень круто.
1: А какой неплохо. стартовый
0: капитал был у этих Т- людей? Так, это там,
1: и маржинальность 38 что-то 58%. То есть, где-то половину можно считать чистой прибылью. Угу.
0: Ну, я думаю, что всем, кто сегодня прослушает наш новый подкаст, будет также интересно начать бизнес на Amazon уже с меньшими затратами на вход в бизнес. Наша сегодняшняя идея – это какая? Озвучи ее, пожалуйста.
1: Ну, мы договорились с тобой поговорить сегодня про книжный бизнес на Амазоне. Вот. А, как публиковать книжки на Амазоне, при, при том, не писать их самостоятельно, а именно создавать такую агентскую работу, когда именно издательскую, скажем, работу, да, когда ты занимаешься тем, что находишь нишу свободную на Амазоне, пишешь под нее контент, нанимаешь людей, которые пишут контент, и твоя задача продать этот материал, который у тебя получился уже вот на Амазоне. То вот.
0: есть идея такая, что ты продаешь книги на Амазон, не пишущие их самостоятельно? Не,
1: не. у меня сейчас, кстати, достаточно много книг, уже больше трехсот, И э, вот из тех результатов, э, которыми я могу похвастаться, и что меня просто впечатляет ну, именно из-за того, что я знаю, как делать маркетинг, то одна из моих книжек стала пятой самой продаваемой книгой среди всех кулинарных книг на всем Амазоне, это, в общем-то, весь англоязычный рынок американских книжек, потому что на Амазоне продается 78% книг, ну что-то около того э, всех электронных книг в мире. Ну, и это, по-моему, интересный такой результат. Хотя я в кулинарии, полный ноль вообще.
0: А в чем секрет? Как так получилось?
1: Да все очень просто. Ну, вот, наверное, самый легкий способ это объяснить. Вот как создаются все, ну, большинство сейчас фильмов или там сериалов. Мало кто знает, но перед тем, как запустить успешный сериал, всегда есть пилотный эпизод первый и вот по этому пилотному эпизоду люди понимают ну маркетологи в первую очередь и создатели сериалов понимают э, насколько интересно аудитории этот сериал и если он не интересен если не получает вовлечение просмотры и так далее этот сериал сразу закрывается и все и дальше он не идет первый эпизод провально считается и создается новый сериал то же самое я делаю. Я создаю, допустим, я вижу какую-то интересную нишу. Я создаю одну, две, три книги, смотрю реакции аудитории, запускаю, это называется запуск книги, я запускаю книги в массы, показываю людям, что это, что я издал. Если это им нравится, они подхватывают, покупают, читают, платят мне деньги. Если не нравится, я ничего не зарабатываю, я говорю, окей, ничего страшного, я вот тут есть еще ниша интересная, я туда пойду. Вот а
0: способы продажи книг на Amazon такие же, как и продажи товаров? Или чем-то отличаются?
1: Ну, основной канал, естественно, остается Амазоном, то есть те люди, которые покупают через Amazon. Но э, сам маркетинг книг, он отличается, потому что цена книги, она невысокая, то есть у тебя не, есть не очень много денег, чтобы рекламировать одну книжку. Там, если говорить про заработок с книги, то с книги, которая стоит там, 3 доллара, ты зарабатываешь где-то 2 доллара 10 центов с одной продажи. Вот. При том, чем дешевле стоит книга, тем меньше ты зарабатываешь даже в процентном соотношении. Если книга будет стоить доллар, то твой заработок будет где-то 30 центов. То есть совсем мало.
0: Почему? Потому что Amazon берет определенную сумму да, и не да. меньше ее.
1: Да, ну не совсем. То есть если твоя книга стоит меньше, там 99 центов и меньше, то просто Amazon говорит, я беру 70% комиссии. Если твоя книга стоит дороже двух долларов. 90 центов, то там, он, берет 70%, он тебе дает 70% комиссии, а 30% забирает тебе. Mm-hmm. Ну, да. Вообще книга, книжки, это наверное, они больше меня даже вовлекают вот, в плане процесс, чем продукты. Почему? А, а потому что, ну ты представь, ты создаешь свой мир. Так? И ты в нем как, то есть ты можешь делать все, что угодно. Если с продуктами, вот ты там продаешь стаканчики, да? Ну, ты можешь, конечно, сделать улучшение стаканчика, придумать, как его там, материалы новые, что-то нарисовать и так далее, но это все равно стаканчик. А книга это у тебя вот такое белое полотно, куда ты можешь добавлять, изменять все, что угодно. То есть твоя фантазия это предел, что ты хочешь. Есть, здесь, но очень странно,
0: делать. как ты можешь написать книгу, если ты не автор, не копирайтер, не редактор? Как это происходит?
1: Первое, что нужно сделать, как я уже говорил, это проанализировать нишу. Но проанализировать нишу не только там, где есть деньги, обязательно там должны быть деньги, если ты хочешь зарабатывать, но также с той точки зрения, чтобы понять, чего сейчас этой нише не хватает. То есть какие есть книжки на данный момент, нравятся эти книжки или не нравятся людям. Если не нравятся, то чем? И ты себе задашь вопрос, а можешь ты это добавить или нет? Ну, Возьмем те же самые рецепты, например. Ты смотришь там... Популярные сейчас рецепты про ягоды Годжи какие Вот
0: А как ты делал? Как ты искал нишу? Можешь свой процесс рассказать? А, вот, могу. Допустим, для книги, которая самая популярная стала. <связывая>
1: Тут не... Хорошо, я расскажу, как это происходит, но тут не было цели, то есть не было такого, что я знал, что эта книга будет самой популярной. То есть нельзя так сказать, что о, если вы будете делать вот так, то станет популярная книга. Это скорее было просто правильное стечение обстоятельств, и всех маркетинговых ходов все произошло вот так, что она стала. Но она стала популярной, потому что у меня есть еще там 300 других книжек, которые тоже могли стать популярными, но по какой-то причине они... Там много тоже бестселлеров в своих нишевых категориях, но э, они не стали... такими бестселлерами, как та самая книга. Вот. Процесс выглядит следующим образом. Я смотрю, э, в каждой книге есть показатель бестселлер бестселлеринг, который, в общем-то, показывает примерно, как хорошо продается книга на данный момент. То есть прямо заходим в продукт, в книжку и смотрим, какой там бестселлер бестселлеринг. Допустим, там мы видим, что есть книжки, которые 300 имеют бестселлеринг. Это очень хороший бестселлеринг, это сотнями они в день продаются, и это очень хорошо. Если я вижу... Хороший bestseller rank у нескольких книг, там хотя бы где-то 5-6 штук про одинаковую тему. Например, «Как говорить на публике». Я вижу, что это для меня значит, что эти книги покупают не потому, что автор крутой, да он раскрутил какую-то одну свою книгу, потому что авторы разные книг. А я понимаю, что это означает,
0: эм, что тема
1: популярна и покупает именно тему, а не автор. И если я посмотрю, что у этих авторов хорошо, что плохо, выделю самое хорошее и исправлю самое плохое, то почему бы мне там же не стоять?
0: То есть на основании отзывов ты уже, грубо говоря, усовершенствовать можешь книгу, правильно? Да,
1: отзывов, содержание обязательно. Я смотрю, что в каждой книге по содержанию там происходит. Также я взвешиваю, насколько сложно создать контент. Потому что, ну, например, если это учебник по химии, то это надо искать кого-то учителя по химии. Но это уже сложнее, да, чем... Те же там рецепты, Рецепт, например. Да. Да.
0: Скажи, пожалуйста, сколько надо книг вот так вот перебрать, чтобы найти вот свои, свою нишу и отобрать best seller rank книг?
1: Ну, ты знаешь, по количеству сложно сказать. Ну, вот сколько ты... Ну, может, несколько десятков, может, там сот, в пределах сотни. Но, как, но когда уже там запущена э, первая одна, там две ниши разные. Потому что у меня не только кулинарность: у меня есть детская книга, у меня есть женские романы. Есть книги по бизнесу, также есть там всякие технические книги, там как пользоваться Ивернул, там и все такое. Вот Ну, ты просто когда в этом крутишься, ты просто видишь: О, вот это интересная ниша! Потому что ты находишься на Амазоне, ты постоянно смотришь, что новое появляется, то что. ты интересное. постоянно
0: отслеживаешь какие-то ниши, тенденции, анализируешь постоянно рынок книг, правильно Нет. я понимаю?
1: Прикол в том, что я этим уже не занимаюсь. Ну, то есть у меня уже все автоматизировано. В этом плане. Дело в том, что как раз этот бизнес он. Чем мне нравится, это низкий порог входа, потому что книжку можно создать э, начиная с 50, 100, 150 долларов, и уже книга будет создана. А второе, достаточно... Простые процессы, которые э, достаточно легко делегировать другим участникам. Ты
0: имеешь в виду автоматизированные, то есть ты их отдал на аутсорс, да. правильно, ты а... сам не делаешь. Не то, что какая-то программа за тебя. Нет,
1: нет, нет, не программа, да. Я, я, у меня есть э, сотрудники, которые этим занимаются, у меня есть подрядчики, которые занимаются, там авторы из разных стран из США есть, там с Филиппин, с других англоязычных стран. Эм, но... Как ты находишь авторов? Авторы находятся через э, Upwork, Это фриланс, биржа фриланса. Через Craigslist, это тоже известная такая доска объявлений. Через onlinejobs.ph, это филиппинский веб-сайт. Он платный, но филиппинцы очень трудолюбивые люди. Вот, и заплатив однажды 50 долларов там, за месяц там, членство стоит, ты можешь нанять себе нескольких людей и, ну, и закрыть это членство, пока тебе не понадобится.
0: Скажи, пожалуйста, ты когда придумывал и вот нишу выбрал для книги, да, выбрал какую-то идею. Как ты придумал контент? То есть о чем писать? То есть автор уж ты же не можешь просто дать название книги, пишите. Ты же даешь, как ты описываешь, да. Насколько детальная должна быть эта информация, этот бриф?
1: Классный вопрос, кстати. Как обычно говорят в рекламном бизнесе, если э, плохое техническое задание, значит результат будет такой же. Да. То есть все зависит от того, как ты поставишь задачу. Чем более конкретно ты поставишь задачу, тем лучше будет результат. Здесь то же самое. В некоторых случаях э, я предоставляю там, вплоть до содержания. Говорю, вот это, вот это, вот это должно быть, вот эти пункты. Плюс я смотрю, что улучшить. Я говорю, что э, должно быть там мало воды, например, больше примеров. Должны быть таблицы, должны быть, там, например, график какой-то, ну, если это нужно, да, там, график внедрения чего-то. Вот. э, Обязательно по форматированию есть инструкции, потому что есть отдельная инструкция по форматированию. И, ну, вот вот так вот.
0: Какая литература лучше продается? Художественная, техническая, вот какая-то попса вроде рецептов?
1: лучше всего продается художественная литература. И там денег намного больше. Я сейчас туда целюсь. Там процессы немножко сложнее по созданию контента. Потому Почему? что ну, написать роман — это не написать э, там, какую-то книжку на 50-30 лет. Скажи, роста.
0: пожалуйста, вот автор, допустим, в Украине есть хороший, да, пишет хорошую художественную литературу. Он может свои книги продавать на Amazon?
1: Если он переведет свои книги на английский язык, да, конечно. Это очень хороший вариант для работы мамам, которые прямо в декрете, или люди, которые ищут достаточно легкий способ зарабатывать, начать зарабатывать в долларах. Для украинцев сейчас, я считаю, это один из самых лучших вариантов, потому что у нас, когда уже зарабатываешь 400 долларов, это уже деньги, это уже 10 Ну тысяч гривен. И на эти деньги уже многие могут жить месяц спокойно.
0: А сколько надо денег, чтобы запустить первую книгу? От
1: начала до... Ну, прибыли. если вот у меня уже процессы автоматизированы, я, у меня книжки бывают даже по 25, по 26 долларов стоят. Но если ты только начинаешь, то ну, в районе 100 долларов может обойдется тебе первая книга. Но опять-таки, вот сейчас в мастер-группе есть ребята, которые запускают первую книгу, у них тоже какие-то вообще цифры получаются, 16 вообще, они тоже находят способы. Ну вот. 16 долларов, первую книгу запустить.
0: А сколько с этого можно заработать?
1: Эм, Тоже хороший вопрос. Эм, По-разному. Дело в том, что не все книги будут становиться бестселлерами, и даже не все себя могут окупать. Но мои цифры подсказывают и показывают, что можно с вероятностью 70%, примерно так, окупить книгу в первый месяц уже. То есть, если ты книжку потратил там, 50-60 долларов, то в первый месяц с вероятностью 60% она у тебя купится. Но если не купится в первый месяц, то в, там очень высокая вероятность, что за полгода ты вернешься в инвестиции.
0: А сколько надо книг одновременно запустить? Ну, ты же на одной книге ты сразу не заработаешь, она может быть провальной. Вот сколько Даже надо бы. книг запустить, чтобы как-то вот увидеть результат побыстрее?
1: Ну, как обычно, чем больше, тем лучше. Но если там какой-то минимум взять, то я бы брал бы что-то около хотя бы пяти, чтобы Эти а книги должны быть
0: из разных, там, художественная литература, техническая, детская литература или из одной сферы как-то? Эм, как ты считаешь?
1: Я думаю, опять-таки, тут каждому решать самостоятельно свои плюсы и минусы, потому что, если ты выбираешь разные сферы, ты можешь пощупать разные ниши, да, и понять, какая ниша, как на тебя отреагирует. Также, если у тебя все пять книг из одной ниши, то ты в этой нише можешь встроить бренд, потому что автор, под которым ты, ты не под собой издаешь книги, да, это тоже важно сказать, ты издаешь под псевдонимом. Uh-huh. И вот этот псевдоним ⁇ это, собственно, твой бренд. И под каждую нишу у тебя будет свой псевдоним, потому что если у тебя будет, например, ты будешь издавать под своим именем книги, и у тебя их будет много, там, детские романы, кулинария и все такое, то тебя не будут воспринимать всерьез читатели, потому что что это такое, там, я напиши и про то, и про то, в чем она специалист, Ни uh-huh. в чем, значит. Вот, поэтому у тебя будет несколько... Э- это называется pen names, которые будут под, каждый, под каждую нишу. И вот, получается, что если у тебя есть 5 книг в одной нише, то ты можешь свою аудиторию сформировать с первой книги, потом им рассылкой выслать вторую, потом третью, четвертую и вот зарабатывать на повторных продажах.
0: А интересно, много людей покупают вот, повторно книги того же автора? По твоему опыту,
1: какая конверсия
0: после такой рассылки?
1: Опять-таки, зависит от... Э, тематики. Но вот, допустим, возьмем те же кулинарные книги. Нет, вот в кулинарных немного. там, mm-hmm. Ну, я бы сказал, может, процентов 5-10. Но в чем плюс? В том, что если... Э, Но ну, опять-таки, это то, что я могу там по рассылке сказать, да? Но есть очень большой плюс, что если один раз у тебя купили книгу, первую твою, да, то там, например, ты выпустила Том-2 или какой-то новый там набор чего-то, Amazon сам предложит эту книгу твоим читателям. Mm-hmm. И они могут купить. Ты этого нигде не увидишь в отчетах, но если им понравилась твоя первая книга, они могут купить вторую, просто потом, и Amazon будет рекламировать просто потому, что у вас уже есть общий интерес.
0: Игорь, я хочу немножко подытожить, потому что мы с тобой не говорим сейчас детально про Amazon, потому что до этого у нас был подкаст о том, как открыть аккаунт на Амазоне, как что делать, да. Угу. Но идея с книгами, вот, то есть в чем ее прелесть? Во-первых, это маленький бюджет. До 100 долларов ты можешь уже стартануть на Амазоне и попробовать вообще прощупать, как да. это делать, этот бизнес, как продавать. Во-вторых, ты можешь Это сделать самостоятельно, не будучи вообще специалистом, почти ни в чем, ни в книгах, ни
1: ну знание английского языка, языка, то
0: есть какую-то технологию просто понять и уже можно работать. Потом у тебя получается через месяц уже можешь даже первую прибыль получить.
1: Ну да, но не совсем, потому что Amazon выводит деньги там раз в два месяца, вот только по этой причине. Но ты уже будешь видеть, сколько ты заработала там.
0: Через... То есть идея на книге еще просто тем, что это не товар из Китая, который нужно привозить. Ты фактически Нет. рискуешь только вот этими своими 100 э, долларами, да, да, стартовым да. капиталом ну, и времени. Я
1: даже тут больше скажу. Если даже у тебя есть э, книжка хорошая, да, ты понимаешь, что она хорошая, потому что издавать какой-то фуфлоу не, не, нельзя, потому что как только ты получишь первый негативный отзыв, ты его уже не продашь, никто покупать не будет. Вот. Поэтому э, даже если у тебя первый запуск прошел неуспешно, ты сдала книгу не получилось то э, тут нужно понимать, что вот люди говорят, не суди книжку по обложке, но все судят. Поэтому поменяла обложку, поменяла название, опубликовала еще раз. И это новая книга.
0: И под другим автором или под Можешь тем же? под
1: другим, можешь под тем же.
0: То есть ты можешь вообще себе придумать несколько авторов, каждый будет специализироваться на художественных романах, любовных, да? да? Там другой на учебниках по химии, третий да. на рецептах. И вот фактически ты можешь несколько брендов развивать да. и смотреть, что лучше пойдет.
1: Да. У меня там эти-то может штук 8, может этих авторов.
0: Штук 8 разных авторов. Да, а Амазон нормально да. относится к тому, что ты под своим аккаунтом да. пишешь под чужими именами? Все хорошо.
1: Это даже ну, это псевдонимы. Амазон это все понимает, знает, и тут никакого нарушения нет.
0: Если, допустим, 100 долларов бюджет на запуск книги, можешь расписать немножко, куда идут эти деньги? Зачем они нужны?
1: Могу. Конечно, основная у тебя пойдет затрата – это на создание книги. Вот тут она может стоить тебе там сколько уже получится, там 50, 60, 70, 80 долларов.
0: На создание, то есть автор будет ее писать, редактировать и и, оформлять?
1: Да, 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 именно на написание и на форматирование, не на редактуру. Потом следующий этап – это редактура. Это нанимаешь пруф автор этого сделать не сможет, потому что у него уже глаз замылен, должен быть другой человек, который будет вычитывать книгу. Это будет стоить, может стоить, кстати, точно так же, как книга. То есть, если ты 40 долларов за книгу заплатила, редактура тоже может стоить 40 долларов. В зависимости от книги. А, плюс обложка. Обложку можно сделать вплоть до да, 5-10 долларов. Она будет очень профессионально хорошая. А, и, и и и что-то еще было там. Ну, всякие мелочи типа хостинг, домен там, для сайта своего автора да, нужно будет сделать. Uh, но это не критичный момент. То есть этим можно даже заняться после того, как книга запущена. То есть
0: отдельный сайт надо в интернете делать под автора, да? Uh,
1: ну да, ты же как-то хочешь получать имейл. Mm-hmm. То есть прелесть еще книжного бизнеса не только в том, что ты зарабатываешь на роялти, да, на вознаграждение, которое тебе платит Amazon, а еще ты можешь зарабатывать, продавая свои бэкэнд-продукты, какие-то продукты, которые ты можешь продавать своим подписчикам. Ну, например, у тебя есть кулинарные, кулинарные книжки, ты продаешь лопатки для там, жарки мяса или сковородки или что-то в этом роде. И сейчас это достаточно легкий, доступный способ получения потенциальных клиентов именно из США. То есть, если ты целишься на США, у тебя там, я не знаю, стоматологию хочется открыть, пишешь крутую книгу по, по уходу за зубами, э, создаешь лендинг-пейдж, с этой книжки активной ссылкой переводишь людей на эту страничку и получаешь себе потенциальных людов, общаешься с ними и приглашаешь к себе на
0: Ну вот это был один из моих главных вопросов, потому что э, уже не, есть украинцы, которые поняли, что именно благодаря книге на Амазон можно выйти на рынок. Вот У нас был Высоцкий консалтинг, он тоже выходит на рынок Америки как раз-таки через книги на Amazon, И у него получается. Поэтому это вдвойне хорошая идея. Ты можешь зарабатывать, еще и можешь таким образом выходить на американский рынок. И можешь
1: предоставлять услуги компаниям выхода. Потому что многие, вот сейчас я слышу, там, особенно в Фейсбуке пишут, что как зарабатывать деньги в Украине, даже надо стартовый капитал. Но если нет стартового капитала, то самый простой способ это предоставлять услуги. Для услуг стартовый капитал не нужен. Нужен просто время, опыт, знания. Все, научился делать там маркетинг при помощи книг. Можешь продавать.
0: Ну, это на самом деле, да, для услуг. Вот у меня, когда я в 2004 году начинал бизнес, у меня было 300 долларов. Поэтому я знаю, что услуги – это как раз то, где ты можешь реализоваться без бюджета. Да. Еще у меня вопрос. Вот персонал, который у тебя помогает продавать, делать книги. То есть у тебя книги пишет автор, ты назвал сайты перед этим, где можно авторов найти. Где найти редакторов?
1: Я редакторов нахожу чаще всего либо на тех же самых сайтах, либо есть еще fiverr.com. Там можно найти достаточно доступных, качественных редакторов.
0: где искать тех, кто обложку сделает? Тоже
1: на fiverr.com.
0: Все там, весь этот персонал есть?
1: Ну, можно в любых других местах, но там очень доступно. Прикол файвера, этого сайта, в том, что ты можешь купить любую услугу за 5 долларов. Она будет, конечно, там какая-то минимальная, да, но очень легко оформить заказ быстренько, не надо там переговорники вести. Там уже тебе, как в Макдональдсе, стандартное меню тебе предложили, и ты платишь там 5 долларов, все, там обложка. Окей.
0: Сколько у тебя сейчас, у Игоря Кустова, бизнесов разных? Uh,
1: ну, я бы сказал, что может... Ну, если Амазон, бизнесов 5, плюс там обучающий бизнес, плюс еще мы софт уже вот заканчиваем, скоро запускать будем. А
0: софт какой? о чем? Тоже
1: под Амазон софт.
0: Uh-huh. То есть, как ты, как ты все успеваешь и сколько времени ты тратишь на работу?
1: Ну, все свое свободное время практически тратишь на работу. Сказать, что там...
0: Свободное время от отдыха? Да.
1: Вот. Ну, как-то много работаю, так получается, но я бы не назвала это чем-то, что мне не нравится делать. То есть все, все хорошо, если я чувствую, что надо отдохнуть. Я стараюсь отдыхать. Конечно, бывают моменты, когда, например, вот в Таиланде недавно словил переутомление очень жестко, там ночью спать не мог, там, бывало такое. Но это сигнал к тому, что надо остановиться просто.
0: То есть когда ты рассказываешь, что ты на Амазоне продаешь книги и тратишь на это 4 часа там, в неделю или в месяц, то это просто 4 часа... Э- Часть того, что ты тратишь на работу, на остальные у тебя время расписано рабочие на все остальные бизнесы. Да. То есть, да, ты да. даже если ты живешь за границей, вот в Таиланде да, это не означает, что ты сидишь там ничего не делаешь. Я да, правильно понимаю? Да,
1: конечно. Хотя меня бизнес-партнеры всегда, когда мы заканчиваем совещание, говорят, ну ладно, Игорь, иди отдыхай там. Ну, типа, как ты ж в Таиланде, иди отдыхай.
0: Сколько у тебя сотрудников работает удаленно?
1: Ой, мне сложно сказать, потому что, опять-таки, разные бизнесы, по-разному там, разное количество сотрудников, я не считал вот так вот. Ну,
0: приблизительно. 10, 20,
1: 50? Ну, я думаю, в сумме до, ну, до 30, наверное.
0: До 30. У да. всех оплата сдельная или есть кто-то постоянно на какой-то ставке у тебя? Есть конечно,
1: сдельная, постоянная, от процента по разной модели. В зависимости от должности.
0: Как ты удаленно всеми управляешь?
1: Я всеми не управляю. У меня Мне повезло, считаю, очень сильно с бизнес-партнерами, поэтому вот многие тоже пишут в Facebook, говорю, один из... Самых лучших способов найти капитал и быстро стартануть – это найти хорошего партнера. И мне как-то в жизни везло, я ну, люблю как-то партнериться, потому что я понимаю, что это и больше свободного времени, и диверсификация рисков, и обязанностей. И ну, в некоторых бизнесах это партнеры у меня занимаются управлением э, оперативным. В некоторых, вот, допустим, в книжном у меня уже сотрудники, ну, сотрудница обычный менеджер, да, она все. Ты ее
0: обучила, она все да, делает? Да,
1: да. Мы сколько, только...
0: какая зарплата должна быть у такого человека, который тебе фактически делает бизнес? Наша сама может себе делать бизнес, если она все уже умеет. Ты хочешь, Зачем... чтобы
1: я все рассказывал да. сейчас, да? Вот этот вопрос я не буду отвечать.
0: Хорошо. А как ты управляешь своими делами? Если у тебя 8 бизнесов, какой-то, может, софт используешь, какую-то программу?
1: А, больше всего помогают Ну, Google Doc, естественно, там вот все документы обороты ведется, всякие Google Spreadsheets э, и так далее. Slack – это чат, групповой чат, который полностью заменяет всю переписку там, там всяких скайпах и так далее. Все переходит, вся деловая общение переходит в Slack. Особенно Slack в том, что можно под каждый проект создать свою команду и в рамках этой команды, в общем-то, общаться, и вся переписка сохраняется с файлами и так далее.
0: Платная программа?
1: Кстати, нет. По-моему, за нее еще ни разу не платил. Там очень какие-то свободные ограничения, поэтому не бесплатные.
0: То есть тебе как-то вот эти инструменты помогают реализовать все твои идеи? Конечно. Организованность такая.
1: Если ты спрашиваешь, как я организовываю дела, то тут мне очень помогает Evernote и календарь. Вот, собственно, два два инструмента, где в Evernote я введу все свои дела, заметки идеи, в календаре все фиксированные встречи.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты учишься вообще? Где ты получаешь новую информацию по всем этим фишкам? Все-таки Амазон, книги. Ну, это достаточно новое, да, такое направление. Ты еще успеваешь обучать этому людей?
1: Ну, смотри, по значит есть несколько источников. Первое это подкасты, второе это группы всякие фейсбучные, тематические. Есть закрытые очень сообщества западное, естественно, где обсуждаются все новые, там обновления, стратегии, направления и так далее. Тренинги, естественно. Ну, так. Тщательно. Ну,
0: какие? Вот что? Можешь кому-то посоветовать нашим слушателям, где им учиться? Даже кто-то вот прошел, может быть, твою мастер-группу, твои вебинары, уже начали бизнес. Где им дальше черпать информацию?
1: Ну, я считаю, самый крутой тренинг по Amazon бизнесу – это The Amazing Selling Machine, который по последним данным он вообще закрылся. То есть они закрыли этот проект по какой-то причине. Я, честно говоря, не знаю, какая причина, хотя проект был всегда достаточно успешным. Вот. есть масса хороших комьюнити именно людей, мне нравится учиться у конкретно искать людей, которые достигли результатов, например там Алекс Худитон, который э, скоро я его пригласил в Украину, у нас будет офлайн-эвент по Амазону, вот он приедет там когда
0: будет ивент такой?
1: 23 июля, но uh-huh. там уже ивент для опытных продавцов на Амазоне uh-huh. то есть там будет именно информация о том как улучшить существующий бизнес как заниматься лучше там, логистикой как влиять на ранжирование внутри Амазона по своим продуктам Uh, как вы, выходить на европейские рынки, да, потому что у меня обучение сейчас заточено под американский рынок. Там будет уже раскрыта тема, как выходить на европейские рынки. То есть okay. много такого, ну и разная тема. И вот там спикеры будут в основном из США, Китая, Европы. То есть там спикеров буквально русскоязычным, будет там два, я и еще один человек.
0: Кто еще? Вот, назвал этого человека, кого учишь, кого еще?
1: Райан uh, Мурен. Это тоже очень известный в Амазоне, в кругах такой так, персонаж, очень крутой, я у него учусь много. А, ну, кто там еще есть из интересных? А, Брайан Кригер тоже интересный, а, Энтони Ли, вот у них там тоже есть общий интерес, у них сервисы свои, свои комьюнити, тоже Zone Squad у них комьюнити. Есть куча, а, есть, естественно, The Amazing Seller, это Скотт Walker. Это у него просто самое большое бесплатное комьюнити по Amazon. Там можно подчеркнуть кучу информации. Из-за того, что людей внутри комьюнити очень много, то они постоянно, что-то новое выходит, они постоянно там обсуждают, и очень можно быстро подчеркнуть всякие Это меры. все в
0: Фейсбуке какие-то группы да, или. Да, это
1: Facebook? все в Фейсбуке группы, да, 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 да. А, ну вот. Так вот из того, что... Есть разные другие подкасты. Там Джеймс Альтушер шоу, но это более широкий подкаст. Есть Кевин Райзер подкаст. Тоже у нас в Амазоне много. Стартап. Ну, это уже по другой теме. Это же не про Амазон. Стартап Брозерс.
0: Как часто ты учишься вообще? Вот каждый день? Раз в неделю? Как ты находишься? Да, постоянно. Постоянно, да?
1: Конечно, конечно. Постоянно возникают новые вопросы, постоянно возникают новые проблемы. Сразу там Google и пошел. Там, или там заходишь на какой то комьюнити, которое под эту проблему заточен, ну, не под проблему, а под Amazon бизнес, да, и там начинаешь поиском пользоваться.
0: Скажи, пожалуйста, какое количество людей вообще продают в Амазоне, ты знаешь?
1: Ну, более двух миллионов уже.
0: И из каких стран в основном люди?
1: Мне трудно сказать, но я предполагаю, что в основном США.
0: В основном, США. Но вообще весь мир в этой теме, да, очень во многих странах люди продают свои товары как-то на Амазоне.
1: Практически, да, весь мир. Наверное, самые большие сейчас рынки – это США. Германия и Англия и э, Япония.
0: Это то, где продавать? Да. То есть на Амазоне можно продавать в любой стране, не только в Штатах?
1: Не в любой стране. там, Ну, вообще Амазон практически в любой страну он доставит, правильно? Но склады Амазон ФБА, при помощи которых можно очень легко управлять, ну, точнее, когда они там занимаются всей рутиной, да, эти склады, они находятся в Европе, они находятся в Англии, в Японии, в... Индии, в США, Канаде, Мексике и в Китае, по-моему, все перечислили.
0: Короче, шансов заработать на Амазоне очень много, потому что в Украине некоторые говорят, ой, все, уже все вышли на Амазон, кто хотел, уже там рынок весь поделили.
1: Ну, еще есть свободные рынки.
0: Игорь, спасибо тебе большое. Я хочу немножко сделать вывод о том, что мы сегодня на самом деле в такой спокойной манере и в спокойном разговоре раскрыли гениальные идеи и открыли очень много источников, где учить информацию по Амазону и тем людям, которые хотят достаточно спокойный бизнес, где надо просто включать мозг и фантазию, а также творчество. То есть с помощью этих инструментов, имеющихся почти у всех украинцев, можно зарабатывать.
1: Но это да, это очень доступный сейчас бизнес для украинцев. Я бы не сказал, что он спокойный. Почему?
0: Чем он неспокойный? А
1: он неспокоен тем, что тут нужно понимать, что Амазон, когда ты, то есть это как хорошо, так и есть свои риски. Потому что Амазон, он тебе не делится очень важной информацией, он тебе не отдает контакты клиентов. А это означает, что как только Amazon что-то ему придет в голову изменить свою политику, и он может спокойно закрыть твой бизнес по любой из причин, сказать, ну все, ты больше не можешь продавать на Амазоне. Поэтому первое, о чем ты должна задуматься после того, как ты уже начала хорошо продать на Амазоне, это как не продавать на Амазоне, а продавать за пределами Amazon. Mm-hmm. Вот То есть да, он тебе приносит деньги, но это очень большой риск. Ты не можешь зависеть только от одного канала.
0: Но сегодня мы эту идею озвучили: что с помощью книг ты можешь собирать лиды, потому что ты в книгах делаешь ссылки в электронных книгах на свой сайт и собираешь лиды. И мне кажется, очень крутая идея, что э, очень многие виды бизнеса могут прощупать рынок на Амазоне через книги.
1: Да. Я считаю, это гениально.
0: То есть это это то, что многие не знают и не понимают, насколько это может быть ценно.
1: Да, да, совершенно верно. Можно сделать какую-то серию книг, а потом этим людям, которые купили, предложить свой продукт. Даже если его не купят, там протестируешь спрос, например. Да?
0: Игорь, спасибо тебе огромное, что нашел время. Наконец-то немножко ты на какое-то время приехал в Украину, и мы тебя э, успели э, пригласить нам в студию. Напоследок, три совета тем людям, которые уже начали бизнес на Амазоне, уже начали, уже допустили каких-то ошибок, каких-то три инсайта, да, и такие, чтобы все сразу записали и использовали своей жизни Амазоновская.
1: Я не уверен, что я смогу дать какой-то прям такой новый совет, чего уже другие не слышали, что нужно сделать. Но первое, что я вижу, что люди, которые уже стартунули бизнес на Амазоне, они, а, не делегируют, то есть они как-то любят держать все у себя под контролем, и это, я считаю, ошибкой, потому что без делегирования развивать бизнес а, очень сложно. Это будет просто не бизнес, это будет соло-пример такой. А, второе, это вести фин-учет обязательно, потому что если ты хочешь впоследствии продать свой Amazon бизнес, то без грамотного настроенного финучета это сделать невозможно, вот это то, чему там, вот Куницкий у тебя там был, да, недавно, uh-huh. учит очень хорошо, вот, ну, вот, наверное, этим ограничимся. Ну, это отличные
0: советами. советы, на самом деле, любому бизнесу. Спасибо еще раз тебе огромное, ребята, ищите новые идеи, используйте возможности, я думаю, Amazon это одна из самых важных возможностей, которые сегодня надо рассмотреть. Спасибо всем за внимание. Игорь Кустов был в нашей студии. Подписывайтесь на наши подкасты на busarena.com. Покупайте подкасты и вебинары Игоря Кустова. Зарабатывайте.
1: Спасибо. Пока.